1: Bienvenidos, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Sucesos 101.7
2: Gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas
1: Y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre podamos imaginar Con esos favores que la fantasía nos hace Podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido Merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza a la alegría de vivir.
2: Y siempre, siempre a las ganas de luchar de todos donde quiera que nos encontremos. A las ganas de luchar por una vida más digna en lo
1: individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas.
2: Ramirodíz, arroba radiosucesos.net o reina 10 arroba .net.
1: en twitter dos cuentas arroba reina victoria de Sater, o arroba ramiro 10
2: en instagram mi cuenta personal arroba reina victoria 10
1: en facebook con cierto sentido
2: y también, por supuesto, gracias a estas empresas como NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad que nos invita a cambiarnos a NetLife porque nos garantiza seguridad, productividad y atención personalizada.
1: Y gracias al Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Banco del Pacífico, historias que vivir.
2: Al frente en controles se encuentra el doctor Giovanni Córdoba, ya listo y dispuesto a entregarnos una estupenda selección musical.
1: Volvemos en un momento. Con
0: cierto sentido.
2: Acaba de sorprenderme el doctor Giovanni Córdoba aquí leyendo sus mensajes, estaba muy entretenida, revisando sus propuestas, sus comentarios, sus ocurrencias también, porque más de uno en su determinado momento nos hace una buena broma. Bueno, por acá mensajes de Don Santiago, Andrés, Javier, Gabriel, mmm, otro Santiago, Tocayo, Don Eduardo, en fin, si es que me dan unos cuantos minutitos para terminar de revisar todas esas propuestas, todos esos mensajes que han llegado a lo largo de este fin de semana. Porque hoy estamos ya lunes 19 de abril de 2021 3 y 8 de la tarde Continuamos revisando propuestas, comentarios Y seguimos compartiendo tardes con cierto sentido
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana Quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido
2: Estábamos revisando sus propuestas, queridos amigos, y justamente doña Genoveva nos preguntaba por una mujer, por una de las pioneras de la ecología. Quizás ustedes sepan de quién se trata esta mujer que ha recibido diferentes nombres. Algunos la conocen como la madre de la ecología, otros como la madre de la ingeniería ambiental, otros como la mujer que se entregó enteramente a la lucha por el medio ambiente, otros en cambio dicen que esta era la mujer que creó una ciencia que revolucionó al mundo. ¿Saben ustedes, queridos amigos, de quién se trata? ¿Quién fue esta mujer con tantos nombres y que en efecto se dedicó a la protección del medio ambiente y de las ciencias? Allí está la pregunta hecha para ustedes.
0: Con cierto sentido.
2: Acá ya hay algunas ideas de quién se trata esta mujer Que ha recibido más de un nombre Esta mujer que ha sido conocida como la madre de la ingeniería ambiental Quien ha sido también la pionera de, de las ciencias como la ecología Y fue esta mujer que se dedicó al medio ambiente Llamada Ellen Swallon Richards Esta mujer... Marcó una diferencia y su historia, por supuesto, y lo hizo principalmente en el campo del medio ambiente. Ella desde el principio clamó y se preocupó por el cuidado del medio ambiente. Ella intentaba convencernos a todos de cuán necesario era cuidar nuestro planeta Tierra. Esta mujer siempre creció rodeada por naturaleza y tuvo a grandes maestros que le enseñaron a valorar todo ese entorno y a explicarle la importancia que posee. Y justamente, ella se inclinó por la ciencia, se inclinó por los estudios de la ciencia aplicada al medio ambiente por toda la influencia que ella recibió cuando era muy pequeña. Esta mujer, Ellen Alon Richards... Mmm, Probablemente estaría muy decepcionada de nosotros, porque ella ya en el siglo XIX hacía esta propuesta del cuidado y de la higiene ambiental. Ahora nosotros conocemos a la higiene ambiental como el desarrollo sostenible, pero ella lo tenía muy claro. Sabía que nuestra única forma para sobrevivir era cuidar a ese medio ambiente. Entonces seguramente... Ella en estos tiempos se sentiría decepcionada de nosotros y al mismo tiempo admirada con todo el progreso que hemos logrado. Pero antes de ir con su vida y su trabajo, únicamente podríamos hacer un comentario justamente sobre el medio ambiente y cuán afectado se encuentra ahora en estos tiempos pandémicos.
3: Con cierto sentido.
2: Habíamos dicho, queridos amigos, que antes de adentrarnos en la vida de él su Swallon Richards, únicamente íbamos a, com a comentar algo sobre el estos tiempos pandémicos y el impacto ambiental que se ha tenido, o cuál es la relación que se tiene. Porque justamente ahora nos ataca este virus que nos ha hecho la vida imposible, que mmm, nos mantiene sufriendo, preocupados, consternados, estresados, y... Definitivamente estos tiempos han cambiado totalmente nuestra forma de pensar, de ver el mundo, de vivirlo también. Por una parte puede enojarnos, causar un tanto de incomprensión, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que actuar de alguna manera y que no podemos quedarnos allí estancados. Pero justamente... Lo que nos dicen informes o estudios investigativos de recientes es que la causa de todo este desastre que vivimos ahora a nivel global en buena medida está dado por el propio humano, porque hemos sido nosotros la causa principal con nuestras formas de vida de este tipo de mutaciones, porque aparecen... Porque justamente el ecosistema que se encuentra en desequilibrio Necesita regular las poblaciones para de alguna manera recuperar ese equilibrio Porque con nosotros y con nuestras formas de vida Y con la extracción de minerales y con la deforestación Hemos afectado a, esos, a estos ecosistemas Además hemos sido también los causantes de la desaparición de varias especies Que también contribuyen a ese desequilibrio entonces, estos estudios recientes nos dicen que mutaciones como el coronavirus pueden surgir justamente cuando surge un desequilibrio en el ecosistema. Y ese desequilibrio se da por una pérdida de biodiversidad y es allí cuando proliferan las enfermedades, los virus, o porque justamente es el ecosistema el que necesita regular una sobrepoblación. Qué es lo que ha sucedido con nosotros. Entonces, como este ecosistema no logra reequilibrarse, no sucede lo que nos sucede ahora. Podríamos, dentro de poco, poner un ejemplo de cómo es mucho más fácil que surjan los virus o las plagas cuando hay un impacto negativo por parte de nuestra presencia humana.
3: A esta hora, recuerde que la humanidad le debe el progreso a los curiosos. ...y también a los insatisfechos.
2: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir... ...y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: La vida de Confucio se ha recordado, aunque suene extraño... ...aún antes de su nacimiento... Entre las muchas leyendas al respecto, se cuenta que cuando Confucio estaba en el vientre de su madre, ella tuvo una serie de sueños extraños, inquietantes.
2: En uno de esos sueños, cinco ancianos alaban con una rienda una gigantesca bestia. Y al final, uno de ellos le dijo que su hijo sería un rey sin corona.
1: La mujer consultó con su esposo acerca del significado del sueño. Y el padre de Confucio le dijo que los cinco ancianos representaban a los cinco planetas conocidos y que aquello hablaba de la grandeza, hablaba de la perfección del pensamiento del niño que habría de nacer.
2: Enseguida el hombre le explicó que con los años sin ser noble, ese hijo de ambos sería respetado y escuchado por los más poderosos de la tierra. Por eso se lo conocería como el rey sin corona.
1: Es imposible separar la verdad de la leyenda. Pero en verdad, Confucio ha sido conocido como el rey sin corona por el respeto que su palabra siempre causó, porque predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
0: Con cierto sentido.
2: ¿Dónde nos habíamos quedado, queridos amigos? Habíamos dicho que en estos tiempos pandémicos nuestro medio ambiente se ha visto terriblemente afectado y que según algunos estudios recientes se afirma que todo lo que vivimos ahora, todo este, toda esta situación del coronavirus viene dada en buena medida por la presencia y por las formas de vida del humano, porque hemos sobrepasado los límites, estamos acabando con nuestro hogar por las diferentes... Formas de vida que tenemos por los métodos de extracción, porque no hemos cuidado de una manera adecuada a nuestro medio ambiente. Justamente nos habían preguntado por una de las pioneras en la lucha medioambiental, que fue Ellen Swallon Richards, pero antes de llegar con la vida de esta extraordinaria mujer, primero habíamos dicho que nos íbamos a centrar en un ejemplo en concreto para comprender cómo nuestra acción humana afecta a los ecosistemas y generan proliferación de enfermedades. Nos dicen ahora que cada vez que existe un desequilibrio en un ecosistema, existe un mayor riesgo de que las enfermedades se propaguen o que surjan nuevas enfermedades. Podríamos pensar en una que ha sido muy conocida a la que ahora en estos tiempos actuales le tenemos un menor miedo pero que en su momento sí que inspiró terror la malaria este, esta era una enfermedad que anteriormente sí que nos ponía los pelos de punta y resulta que ahora en siglo XXI lo está haciendo nuevamente porque justamente ahora ha aumentado la tasa de contagios de malaria aquí en América por bueno, esto ha sucedido por la deforestación del Amazonas Nos preguntaremos cómo es que esto sucede Y justamente se, lo que se está haciendo con la deforestación en el Amazonas Es debilitar el pulmón más grande de todo el mundo Y esto genera una exposición a la luz, que, a la luz solar que es mucho mayor También una exposición mayor a la, a la humedad y este ambiente es idóneo para la proliferación de mosquitos, que son justamente los portadores de la malaria. Este es apenas uno de los varios ejemplos con los que nos podríamos encontrar de enfermedades que han sido causadas por la intervención humana en los ecosistemas. De allí que sea tan importante cuidar el medio ambiente, modificar con pequeñas acciones al inicio quizás... Evidentemente necesitamos medidas muy severas para poder intentar remediar todo lo que estamos viviendo y todo el daño que le hemos hecho al, a nuestro planeta Tierra. Sin embargo, con pequeños cambios en nuestros hogares, sí que se puede llegar a, a hacer un aporte, de alguna manera. Y es aquí donde aparece él en su Alan Richards, una de las pioneras en la lucha por la protección del medio ambiente, de quien siempre vendrá bien conocer una parte de su vida
3: con cierto sentido. <risa>
2: Habíamos prometido conocer algo sobre la vida de esta mujer, Ellen Swallon Richards... ...quien definitivamente se habría sentido muy decepcionada de vernos. Admirada, sí, por una parte con todo el avance que tenemos con todo lo que se ha conseguido en la ciencia... ...pero por otra, también habría sentido mucho dolor porque ella durante toda su vida... ...se dedicó a promover el cuidado del medio ambiente. Esta mujer, desde que era muy niña... Se había sentido apegada a la naturaleza. Sus grandes maestros fueron sus padres y también otros profesores que todos fueron agricultores y le enseñaron a adorar a la naturaleza. Por ese motivo, ella era una mujer preocupada por su entorno, preocupada por la educación no solamente propia, sino del resto de individuos que la rodeaban. Porque ella veía, ya tenía en su mente... ¿Qué es lo que podría suceder si es que no cuidábamos al medio ambiente? Y para esta mujer, para Ellen Swallon Richards, su educación no fue una prioridad realmente, sino hasta que ella tuvo unos 20 años aproximadamente. En ese momento ella empieza a realizar unos estudios preuniversitarios y se interesa por las matemáticas, también por el francés, el latín y el medio ambiente. Y ya una vez que ella termina los estudios en preuniversitario, decide que quiere entrar a un instituto de ciencias. Cuando lo intenta, no tiene éxito porque, en aquel entonces estamos hablando de finales del 1800, siglo XIX, nadie quería aceptar a una mujer en sus academias científicas. Únicamente existía un instituto en particular que sí que recibía a las mujeres, pero era pagado. Entonces, él en su alumn Richards tuvo que trabajar durante una larga temporada hasta reunir en total tres mil dólares y así costearse los estudios. Una vez que ella lo consigue, asiste a la universidad y es allí donde ella logró hacer historia y además ser alumna de grandes científicas. Enseguida vamos a ver cómo transcurrió esa época universitaria.
3: Con cierto sentido.
2: Nos habían preguntado por la vida de Ellen Swallon Richards, una de las pioneras por la lucha medioambiental y nos habíamos detenido en su vida en los tiempos universitarios, cuando ella tiene que trabajar durante una larga temporada para reunir tres mil dólares para de esa forma poder costearse los estudios científicos en un instituto, que era el único de todo Massachusetts allá en Estados Unidos que le permitía a la mujer estudiar. Y fue allí justamente en donde ella tuvo la oportunidad de ser la alumna de la primera astrónoma estadounidense, María Mitchell Para ella fue un verdadero honor ser su alumna Y también fue gracias a ella por quien se interesó en la química, la física, la minerología Y esto para ella resultaba verdaderamente reconfortante Allí también ella pudo encontrarse con otras mujeres en la ciencia... ...y fue toda esta experiencia universitaria la que le dio pie para ella poder abrirse su camino... ...y también marcar la historia. Porque lo que hizo Ellen, Ellen Swallow Richards fue darle la oportunidad a otras mujeres... ...para también perseguir su camino en la ciencia. Ella no lo había tenido fácil, en muchas ocasiones le prohibieron la entrada um, a laboratorios... Y ella veía allí una carencia. Entonces lo que hizo él en su Alan Richards fue crear un laboratorio exclusivo para mujeres. Porque iba a ser en ese entorno en donde todas iban a tener la oportunidad de crear sus experimentos, de estudiar también. Porque no solamente les abría las puertas de los laboratorios, sino que también daba clases. Y justamente allí ellas podían aprender sobre química, sobre física, sobre mineralogía, diferentes ciencias y así crear proyectos científicos. Entonces, esta mujer, a la par, mientras que ayudaba, contribuía a las otras mujeres para que ellas también persiguieran sus objetivos en la ciencia, también se dedicó, en el cuidado, se dedicó a cuidar el medio ambiente o a proponer desde la ciencia soluciones para preservarlo. Y fue así, con todo ese trabajo perseverante, que ella se ganó ese nombre de fundadora de la higiene ambiental, que es lo que ahora conocemos como el desarrollo sostenible o como la ecología. Por ese motivo, esta mujer llegó a ser ampliamente admirada y nosotros también ahora nos admiramos con su trabajo.
3: A esta hora, recuerde que Los Héroes son aquellos que han preferido morir antes que perder la vida
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros los humanos Artículo 6 Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural El abandono de un animal es un acto cruel y degradante Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas Y posteriormente por la UNESCO
0: Los otros animales Nuestros hermanos Con cierto sentido
2: Ya para terminar con la vida de esta mujer, Ellen Swallow Richards, la pionera de la lucha por el medio ambiente, esta mujer habíamos visto cómo dedicó su vida entera a las ciencias. En un principio ella se había dedicado a la agricultura, es más, fue esa agricultura su gran maestra porque fue allí donde ella aprendió a amar todo lo que la rodeaba. ...y ya más adelante, cuando ella tuvo la oportunidad de estudiar... ...se dedicó a apoyar a otras mujeres que también querían formar parte de esa comunidad científica... ...y que también buscaban un cambio. Entonces, ella no se dedicó únicamente a apoyar a los otros... ...y a buscar formas de aplicar la ciencia en el medio ambiente... ...sino que también se preocupó por la nutrición de los individuos más desfavorecidos... Ella decidió en su momento elaborar un plan de educación y de economía para que de esa forma, a pesar de tener una economía muy frágil, fuese posible alimentarse de una forma adecuada, porque ella veía que existían muchas carencias, que había una muy mala nutrición, que había un muy mal manejo de los recursos también, y por ese motivo ella buscaba apoyar siempre a los otros. Fue una mujer muy noble, una mujer de ciencia, una mujer entregada, ...que nos ha dejado un legado importantísimo, que es lo que conocemos hoy como el desarrollo sostenible o quizás la economía verde. Y todo esto fue logrado por una mujer que no era aceptada a finales del 1800 de inicios del 1900. Fue una mujer que supo cómo manejar la ciencia a favor de los seres humanos... Y ella decía que también la ciencia podía ser aplicada a aquellos ámbitos que parecían domésticos, pero que en realidad requerían de esa ciencia como la nutrición y como la economía. Y fue así como esta mujer nos trae a colación y nos trae a, a recuerdo nuestro el cuidado del medio ambiente. Cuán importante es para nosotros porque es nuestro hogar y cómo tenemos que protegerlo en cada minuto de nuestras vidas.
0: Con cierto sentido.
2: Gracias queridos amigos por todos sus mensajes gracias a don Daniel Castillo don Eduardo Paucar, también don Santiago Torres, siempre nos mantenemos muy agradecidos por todas sus propuestas y comentarios queridos amigos y es por eso que están allí nuestros canales de comunicación, estamos en Facebook como Con Cierto Sentido es allí donde a diario subimos videos, diferentes datos curiosos, al mismo tiempo nos encuentran en estamos en Twitter, el usuario de Ramiro arroba Ramiro Díez. El mío es arroba reina Victoria de Z, estamos también en Instagram mi cuenta personal arroba reina Victoria 10, siempre es un verdadero gusto queridos amigos poder interactuar con ustedes, y en caso de que no quieran utilizar redes sociales pues también se los agradecemos porque sabemos que están y que podemos conectarnos a través de la magia que hacen las ondas de la radio, así que desde este espacio con cierto sentido siempre gracias
3: a esta hora, recuerde que el amor hace pasar el tiempo. Ojalá que el tiempo no haga pasar el amor.
1: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: Jovencito, hijo de una familia adinerada y culta, sintió que en la vida no iba a tener tiempo para aprender todo lo que en la vida quería.
3: Sus padres vivían preocupados porque el niño coleccionaba todo lo que encontraba a su paso. Piedras, flores, insectos, lagartijas, metales, libros, monedas, frutos.
4: Aquel joven, extraordinario coleccionista y observador, llamado Charles Darwin, creció y su familia le presionó para estudiar medicina, de acuerdo con alguna tradición familiar.
3: Pero aquel campo era estrecho para sus deseos de investigarlo todo. Su familia entonces le presionó para que se convirtiera en pastor religioso. Pero Darwin Darwin huyó horrorizado de esta posibilidad.
4: Por suerte para él y para todo el mundo, Darwin logró el cargo de asistente en un buque de investigación científica que iba a darle la vuelta al mundo, el Beagle.
3: Recorriendo los mares, las islas y continentes, Darwin dio rienda suelta a su talento y capacidad observadora y descubrió algo que estremecería las creencias de muchos humanos.
4: Tras cinco años a bordo del buque Beagle, Darwin descubrió que los humanos nos creíamos diosesitos maltrechos y degradados, pero con derecho a treparnos en un dudoso pedestal para separarnos de las otras especies vivas.
3: Darwin logró el prodigio, nos bajó a los humanos engreídos. Del pedestal cuasi divino Y nos explicó que la naturaleza era una sola
4: Y que una sola era la vida que todos éramos, que todos somos hermanos. La hormiga y el dinosaurio, la lagartija y el delfín, el búho y la jirafa.
3: Y hermanos todos de todos. El águila y la libélula, los gorilas, las flores, las abejas y las arañas. Los humanos todos, todos hermanos.
4: Darwin nos enseñó que todos los seres vivos somos productos únicos, irrepetibles, de un prodigioso proceso evolutivo que ha tomado miles de millones de
3: años. Darwin fue un poeta de la ciencia que nos Hermanó a todos los humanos con otras especies, que nos hizo el favor de bajarnos de un pedestal soberbio y mentiroso.
4: Charles Darwin estaba desapareciendo un día como hoy, 19 de abril de 1882.
3: Y hoy lo recordamos, y le agradecemos su paso por la tierra.
1: Viva Condainers. Viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: Los pies de lluvia nos devuelven el frío de la desdicha.
3: En pocas palabras, la poesía dijo...
4: Los pies de lluvia nos devuelven el frío de la desdicha.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
5: Esta
2: tarde nos acompaña Alejandro Villegómez, Él es un deportista ecuatoriano que lleva toda su vida inmerso en este mundo de los deportes y que está aquí con nosotros justamente porque se ha centrado en estos inconvenientes o tal vez obstáculos que ha traído la pandemia para los deportes. Sin embargo, como somos seres humanos muy inteligentes, muy creativos, siempre nos damos nuestros modos para sortear toda clase de dificultad. Así que hoy es un verdadero gusto darle la bienvenida a Alejandro Villagómez. Bienvenido.
6: Hola Reina, buenos días, buenas tardes.
2: Muchas gracias por estar acá con cierto sentido y antes de proceder con los deportes y el coronavirus, nos gustaría brevemente conocerlo. ¿Quién es Alejandro Villagómez?
6: Eh, bueno, eh, soy un atleta de lucha olímpica, eh, en la actualidad compito para el equipo nacional del Ecuador. Eh, vengo luchando desde que tengo seis años, eh, entrené judo igual desde, desde los seis años, y toda mi vida he pasado haciendo artes marciales, eh, bueno, deportes en general, pero sobre todo deportes de combate. Eh, desde los 12 años me, me focalicé en la lucha olímpica, donde he tenido grandes resultados, eh, unos mejores que otros eh, internacionalmente, a nivel nacional, soy nueve años campeón, eh, nacional senior, eh, de, in, gracias a Dios te invito, no, no me han hecho ni un punto en los últimos años, he tenido una trayectoria bastante buena, hasta el día de ayer, que regresé el último campeonato nacional que se realizó en el Puyo, y ahora enfocándome en este ciclo olímpico que viene, obviamente para la Olimpiadas de Tokio fue un poco difícil con todo esto de la pandemia, pero si Dios quiere, eh, vamos a contar el siguiente ciclo.
2: Ojalá que así sea. Ahora, ¿cómo se ha sentido usted con una larguísima trayectoria en los deportes al experimentar el bloqueo que trajo consigo la pandemia? Porque para realizar diferentes competencias es necesario estar en contacto con el otro. Es más, si es que estamos hablando de lucha libre, siempre hay una interacción directa con otro individuo y sabemos que ahora esto simplemente no es posible por el riesgo que representa.
6: Ha sido un ha sido un obstáculo bastante bastante grande, digamos así, ¿no? Eh, nos nos tuvo en casa tantos meses sin poder hacer nada, absolutamente nada pero nos dimos modos, ¿no? Al inicio, eh, eh, trotando tal vez un poco, intentando mantenernos en forma, eh, utilizando el, eh, el tema del internet, YouTube, eh, eh, viendo ejercicios eh, que se puede realizar en casa, bueno, un mundo de cosas. Después de la, de la, la primera cuarentena, estuvo bastante fuerte, ¿no? Que, nos, que teníamos restricciones para todo, que ya se abrió un poco más las puertas, eh, decidí comprar todo, lo, todos los equipos necesarios e instalar una, digamos, una pequeña academia en mi casa. Entonces, eh, ahora ya es distinto, ¿no? Ahora tengo todos los equipos y todo en mi casa y eh, las cosas cambiaron bastante.
2: Bueno, en su caso en particular ha, ha logrado de una muy buena manera continuar ejercitándose y entrenando para cumplir con sus objetivos. Ahora, ¿qué consideraría usted que ha sucedido con aquellos individuos que no han tenido esta posibilidad? Por ejemplo, armarse un, un sitio de entrenamiento en casa. ¿Qué ha sucedido o qué es lo que está sucediendo con todos aquellos que han perdido esa oportunidad de acudir a un espacio para entrenarse y aprender esas técnicas, ejercicios que les permiten mejorar en su camino de deportistas?
5: Bueno,
6: ha sido bastante difícil. Yo eh, mantuve contacto con eh, uno de mis alumnos, que es prácticamente como mi hermano, y con él no, no paramos de entrenar toda la pandemia, igual con otro mis alumnos que al igual es como un hermano menor que son seleccionados nacionales ambos de lucha, entonces tienen su nivel ¿no? con ellos dos pudimos mantenernos entrenando durante la pandemia, vinieron a vivir en mi casa, eh, fue algo un poco improvisado, digámoslo así ¿no? Eh, en la actualidad seguimos entrenando los tres y hemos podido mantener, pero en este último nacional yo me di cuenta de cómo la gente perdió perdió nivel técnico eh, sobre todo a nivel técnico, eh, el fogueo competitivo eh, estuvo demasiado bajo, eh, me di cuenta que, que no podían desarrollar igual que se desarrollaba antes, ¿no? Hubo un campeonato nacional este, este fin pasado fin de semana y fue donde yo noté esa diferencia de la gente que como nosotros que pudimos mantenernos entrenando y gente que no, que no tuvo la oportunidad de, de, de hacer absolutamente nada, ¿no?
2: Bueno, el suyo ha sido un gesto muy generoso en buena hora que les haya dado la oportunidad a sus alumnos de convivir con usted y por otra parte, ¿qué se podría hacer ante esta situación? Si es que ya en este fin de semana pasado usted vio que hubo una disminución de la calidad de la técnica o del rendimiento de los deportistas, ¿qué se hace si es que es inevitable el aislamiento?
5: Es una
6: buena pregunta, es una... Es una cosas que he estado conversando justamente con la directiva de la lucha en la, en la provincia y en el país, y hemos hablado de que la, el deporte en sí, sobre todo los deportes de, de, de contacto, como es la lucha que es lo más cerca a contacto que puede llegar eh, son deportes que tienen que reinventarse, es decir reinventar el, el sistema de entrenamiento porque no, no nunca vas a poder estar en paz sabiendo que la otra persona está tal vez con esta, este este virus, ¿no? entonces siempre va a haber ese ese riesgo es un riesgo inminente que está ahí y que no podemos hacer nada mientras no no se sé dé esto de las vacunas y, y asegurándonos, ¿no? obviamente que lo de las vacunas sea positivo más positivo que negativo porque no se sabe, ¿no? no han sido probadas de la de la manera correcta en, que en un año sea, sea desarrollado esta vacuna es, es nada entonces eh, es un riesgo hay que reinventar los sistemas de entrenamiento de los deportes de combate, pienso yo es un, va a ser un proceso súper largo, va a haber pérdidas de nivel de nivel mundial, eh, pero tenemos que adaptarnos. El hombre es un, es, un ser de, es un ser que se adapta a todo, ¿no?
2: Es decir, que hasta ahora, de alguna manera, se han logrado sortear las dificultades. Todavía tienen que producirse algunos cambios, pero este fin de semana pasado... Usted ya habla sobre un evento, sobre una competencia y cómo han hecho para llevarla a cabo, a pesar de la situación.
6: Bueno, eh, fue bastante complicado. ¿no? La, la provincia eh, debía llevar sobre los, si no me equivoco, sobre los 60 competidores y terminaron llevando creo que 40, porque obviamente padres de familia no querían que sus, sus hijos viajen a competir. Muchos de esos otros ellos mismos jugaban. Eh, algunos eh, quizás les salió positivo en, el, en la prueba del COVID, porque obviamente se hicieron, o sea, tuvimos todos que hacernos la prueba de coronavirus antes del viaje, eso era un requisito. Y los que tenían, salía negativo podían competir, ¿no? Pero eh, se desarrolló de una manera bastante organizada, diría yo, la ecuatoriana lucha hizo un buen trabajo al organizar el evento, es un evento que es selectivo para el panamericano, que se viene este mes de mayo. Entonces, eh, tenía que darse, ¿no? Pero obviamente. Con las debidas precauciones. ¿no?
2: Bueno, ahora nos hemos centrado en el campo de la lucha. Usted diría que todo esto que ha comentado se traslada también a los otros deportes, al trote, al salto olímpico, a, a, bueno, a los diferentes deportes que existen.
5: Eh, bueno,
6: yo pienso que el de la lucha en sí el judo el boxeo el taekwondo el karate la artes ser olímpicas son deportes de alto riesgo en este en este momento porque no es lo mismo eh, jugar fútbol ¿no? que a la final puedes mantener cierta distancia con el con el, el otro en la lucha estás directamente sudando el sudor del otro digámoslo así entonces no puedes evitar el, el contacto físico, en cambio en otros deportes béisbol, básquet, hay formas de mantener la, de, la distancia hay formas de entrenar manteniendo la distancia el, el atletismo imagínate, está, tienes distancia grandes con las personas que están alrededor tuyo no no tienes contacto alguno eh, las pesas, la, la todo, todos esos deportes tienes la manera de entrenar sin tener contacto con ellos entonces pienso que más se, pase, se, se traduce esto al, a los deportes de combate, ¿no?
2: consideraría usted que estos deportes de combate se encuentran en riesgo que quizás alguno de ellos si es que no son todos podrían desaparecer a un largo plazo
6: yo pienso que eh, en los países como el nuestro es más eh, posible que que baje el rendimiento y aún así no somos potencias no en deportes como estos entonces sería una baja bastante fuerte porque hemos intentado en los últimos años ir surgiendo Intentar igualarnos a las grandes potencias de, de del mundo como son Rusia, Estados Unidos, Irán. Pero obviamente, eh, con esta baja, el tiempo se acorta, ¿no? Y la vida de un atleta es corta, ¿no? Es muy larga. Tiene de, de, desde niño hasta los 35 años, 40, exagerando. Entonces, va a haber muchos atletas que están en su cúspide y tendrán que parar por años, quizá. Entonces, sí, es, quizá desaparezca. Eh, no en su totalidad pero pero parcialmente sí yo pienso que sí
2: qué sentimientos despierta en usted ser consciente de que esta es una de las posibilidades mmm, que tendrá este deporte estos deportes
6: es triste no es triste porque obviamente como te digo hemos eh, eh, he practicado artes marciales y sobre todo luchas desde, en los seis años desde que tengo uso de razón desde que me, tengo la primera memoria de mi vida entonces de eh, es, es una es un tema super difícil de, de de entender no para para mucha gente para mucha gente piensa o sea muchos piensan que es solo un deporte pero para nosotros es, un, es una forma de vida no y eh, pensar solo pensar que se puede acabar eh, es difícil ¿no? es difícil es super difícil pero eh, vamos a ver vamos a ver qué pasa eh, vamos a ver cómo cómo se desarrollan estos juegos olímpicos que parece que se van a dar van a tener que obviamente invertir mucho más dinero en lo normal, ¿no? Por el tema de pruebas, de, de chequeos, médicos, etcétera, etcétera. Y también hay que entender que esto, este, este virus deja muchos estragos en los atletas, ¿no? Hay un chico justamente que en este tema de competencia compitió después de haber pasado el coronavirus y casi sin farta ahí adentro, ¿no? Entonces, son riesgos que no solo es el durante, sino también el después,
5: ¿no?
2: confiemos en que toda esta situación mejore a un largo plazo ahora si es que nos desligamos por un momento de la lucha libre, de los diferentes deportes de combate y nos centramos en el deporte como tal, a grandes rasgos y para todos los individuos que no necesariamente son deportistas de élite ¿cuáles serían sus recomendaciones para poder continuar practicando ejercicio físico y deportes?
6: Bueno, yo pienso que el deporte está en la sangre de todo, ¿no? es algo que está ahí, solo que eh, la debilidad eh, en los últimos, eh, yo diría en la última década, sobre todo, es la tecnología. Nos ha tenido atrás de un computador, atrás de un teléfono, perdiendo el tiempo. Eh, Cuando podríamos estar atrás de un libro, eh, atrás de, no sé, de una pelota jugando. Los niños eh, tienen otro tipo de infancia ahora, pero nada los mantiene lejos de poder realizar estas cosas, ¿no? Es, es posible, yo pienso que que simplemente tenemos que tomar más conciencia de que lo que nos puede salvar aquí no es la vacuna sino nuestro estado físico nuestro nuestro sistema inmune y eso solo se gana con una buena alimentación con una con, una, con un acondicionamiento físico adecuado eh, hay muchas cosas que como te digo que se han perdido por la tecnología y nos y, y yo pienso que, que el, el mundo nos nos no nos ayuda a mantener eh, las prioridades no decíamos tener, como te digo, el deporte, la alimentación. Ahora, eh, la gente, eh, los niños tienen obesidad a los 12 años. ¿no? De hecho, conozco un caso yo de un niño que tiene obesidad y tiene 12, 13 años, es algo que, que me parece ridículo. Y no tiene nada que ver con la pandemia, ¿no? Es simplemente algo que ya se ha dado, es un fenómeno que se ha dado desde hace muchos años. Y sigue creciendo. Y esto de la pandemia es un, es un wake up call, ¿no? Una, un llamado de atención para todos, para que. Eh, busquen estar sanos, busquen, busquen hacer ejercicio. No necesita ser un atleta de élite. Puede salir a tratar 10 minutos en un parque y eh, con eso bastaría para empezar a tener un estado de salud óptimo.
2: Perfecto. Y con esta reflexión nos quedamos, apreciado Alejandro Villagómez. Villagómez. Agradecemos mucho su presencia en este espacio.
6: Muchísimas gracias. Un abrazo. Güey.
3: A esta hora, recuerde que... La estatura de las personas se mide frente a un obstáculo. Parece que los humanos, animales de huesos pesados, de cuerpos torpes, no perdonamos a las aves la belleza de su plumaje, la alegría de sus vuelos, la sinfonía de sus cantos.
0: Deberíamos ser generosos con aquellos que nos anuncian el milagro de la mañana. Por ejemplo, con un recipiente de agua en nuestros balcones, patios o terrazas para que las aves puedan calmar su sed antes de que las extingamos.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Con cierto sentido. Drogas en, en América y Europa, nos pregunta un oyente por este tema. Hay dos libros que valen la pena conocerse. Uno que se llama Las drogas, la historia de las drogas, de un escritor que se llama Escotado. Y el otro es eh, el del doctor Plutarco Naranjo. No recuerdo el título, pero es un libro publicado por la Universidad Andina, Simón Bolívar, extraordinario título, mil disculpas por no recordar el título de ese libro, que es una verdadera maravilla. ...creo que habla de la historia de los mitos... ...de la historia de las drogas... ...bueno, creo que el título ¿no? hace referencia a eso... ...pero el libro, tanto el de Escotado ...como el del doctor Plutarco Naranjo... ...hablan de las drogas tanto en América... ...como, como en Europa... ...en América teníamos fundamentalmente... ...el tabaco... ...teníamos el yagué... ...o, o la ayahuasca que, que conocemos también... Y en Europa ya eran conocidas eh, distintos, distintos psicotrópicos, el beleño, la mandrágora, la belladona, la cannabis que venía desde la India, mmm, el opio que se, se consumía también desde épocas inmemoriales en, en los pueblos del, del lejano oriente, y en América, ah, pero es que estoy olvidando el peyote en América, nada más ni nada menos que el peyote. En América teníamos el peyote como el más poderoso alucinógeno conjuntamente con la ayahuasca o con el yagué. De hecho, mmm, aparecen eh, hongos, hongos en Centroamérica, hongos en el Perú, aparecen eh, en esculturas, aparecen en vasijas, mmm, en la cultura Chavín de Huantar aparecen, aparecen hongos, en Guatemala también. De hecho, en Guatemala, por allá en el no sé siglo tres o siglo cuarto antes de nuestra era, aparece una pipa en forma de venado y el venado entre los dientes tiene nada más ni nada menos que una, que una semilla de peyote. Y en América, ya al norte, al norte, al norte, los esquimales, nombre que a ellos no les gusta que les den, digamos el pueblo inuit, los esquimales como los conocemos, eh, solían y no sé si todavía eh, solían drogarse tener experiencias de estados alterados de la conciencia con un hongo que crece en el orín del reno. el reno orina sobre la tierra o sobre la nieve y ahí empieza a aparecer empieza a germinar un hongo pequeñito y ellos se drogaban con ese hongo y no solo con ese hongo sino con el, con el aceite del hígado de las focas Mataban una foca, sacaban el aceite, no sé a qué proceso lo sometían, pero en todo caso lo utilizaban también como, como alucinógeno. Y sobre las drogas, bueno, otra historia sería, sería la historia de, de la cannabis, de la marihuana, que, que data desde épocas muy remotas. Desde allí viene inclusive el nombre de asesino, hashishine, bajo el efecto del hashish pero esta es otra historia y ya lo comentaremos más adelante.
3: Con cierto sentido.
1: Don Miguel Ángel Arpi nos dice que en alguna ocasión recordábamos en este espacio que Calígula era un apodo. Bueno, por supuesto sí, Calígula es un apodo, pero, pero Calígula es ante todo un emperador romano, uno de los famosos emperadores romanos. Y... Y podemos simplemente decir eso, que Calígula, Calígula era un apodo con el que se conocía a este emperador romano, pero sería muy pobre decir eso, sería muy poco, porque detrás de Calígula hay una serie de acontecimientos políticos y también humanos verdaderamente extraordinarios. Para empezar, sí, digámoslo de su apodo, yo no recuerdo cómo se llamaba el tipo, mmm, germánico, cualquier cosa de esa, es un nombre raro, complicado, y la gente le llamó Calígula porque desde niño él amaba usar unas botas que tienen unos lazos que se van anudando y llegan hasta casi la rodilla. Eh, esas botas en, en latín se llamaban cáligas y entonces a él, como le encantaban esas botas, lo llamaban botitas, botitas. Y ese botitas, eh, pequeñas botas en, en latín, se decía Calígula. Calígula es eh, un personaje que asume el puesto principal como emperador de Roma a eso de los 18 o 20 años y sus primeros años de gobierno son uh, un, unos años equilibrados se le conoce a él como un tipo generoso, buen amigo como que no se excede, como que no se enloquece pero en la vida de los seres humanos pasan cosas extrañas Calígula sufre un accidente pero, pero ¿para qué lo cuento todo de una vez? enseguida les, les comento algo acerca de de Calígula que es el personaje al que don don eh, es Marco Antonio ah Marco Antonio no 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 es Miguel Ángel yo decía Miguel Ángel es don Marco Antonio Arpi perdón don Marco Antonio Arpi eh, nos ha pedido que invitemos
0: con cierto sentido
1: don Marco Antonio Arpi nos eh, preguntaba acerca de Calígula como como apodo pero bueno sí ya está dicho Calígula quiere decir pequeñas botas porque el jovencito aquel le amaba las botas desde niño, pero no nos quedemos en, en lo puramente anecdótico, lo de, lo de su nombre, porque Calígula es un personaje verdaderamente extraordinario. Tengo entendido que él asume el gobierno de Roma en su condición de emperador, eso de los 18 o 20 años, y se destaca por ser un hombre generoso en un principio, buen amigo, nunca, nunca se pudo pronosticar en él, ningún tipo de locura, de desfase, de desmadre, no, en absoluto, eh, sus biógrafos coinciden en eso, Cayo Suetonio, por ejemplo, coincide en eso, hay una obra de, de Suetonio que se llama Los doce 12, los 12 Césares, Los doce Emperadores, eh, y habla de Calígula en términos elogiosos, en un principio, pero sucede que él alrededor de los ...veinte, 21 años o 23, ...algo así por el estilo... ...está muy joven... ...lleva pocos años de gobierno... ...sin ningún problema... ...recibe la patada de un caballo... ...en la cabeza... ...y a partir de ese momento... ...le empieza a sufrir ataques epilépticos... ...como también lo sufría Julio César... ...por otras razones... ...empieza a sufrir ataques epilépticos... ...y se enloquece... ...y empieza a creerse Dios... ...y empieza a cometer todo tipo de... abruptos y de barbaridades... ...en todos los aspectos... ...incluyendo... ...incluyendo el sexual con todo el mundo... ...recordemos que inclusive a su caballo... ...a su caballo lo nombra... ...lo nombra senador... ...y obligaba a que todos los senadores... ...le besaran la cola y las patas... ...Calígula es el típico caso... ...de Fuente Ovejuna... ...allí... ...se confabulan... ...un montón de personajes... ...para matarlo a él... ...todos a una... ...pero con una pequeña diferencia... ...sí, sí si lo apuñalan todos a una... Pero hay un hombre que se llama Quereas. Quereas era un oficial suyo, fiel, su mejor amigo, su hombre de confianza, y en un momento dado se convierte, se convierte en traidor y se lanza contra Calígula, que venía cayendo rápidamente en popularidad y venía ya inclusive recibiendo silbatinas del público en el Coliseo Romano. Eh, enseguida les cuento cómo se, cómo se desarrolla este último momento de Calígula.
3: Con cierto sentido.
1: Recordábamos hace un momento que Calígula era un personaje que en los primeros años de su gobierno habían sido... ...generosos, prósperos... ...llenos de buenos auspicios... ...pero un accidente personal le origina... ...a él una serie de ataques de epilepsia... ...y le cambia completamente la personalidad... ...pero no solamente le cambia la personalidad... ...sino también su opción sexual... ...Calígula en un momento dado... ...aparte de que... ...despachaba a todas las mujeres que pudiera despachar... ...en un momento dado empieza... ...a presentar también debilidad por los hombres... ...por los más jovencitos... ...sin, sin ningún eh, miramiento... ...y cuentan que inclusive... ...le cambió la voz... ...cosa curiosa... ...y que tenía una voz... ...de repente una voz aguda... ...que no, no, era, no era la que le correspondía a él... ...el último día de su vida... ...él abandona el estadio... ...el estadio... ...el Coliseo... ...lo abandona... ...en medio de una atronadora... ...silbatina... ...y se dirige al palacio... ...y cuando va a entrar al palacio... ...su hombre fiel... ...el hombre de la guardia... ...le pide le pide la contraseña, imagínense aquello, y él dice, ¿cuál es la contraseña? Y dice, Júpiter, era la contraseña de ese día. Y entonces a Júpiter, este no le respondió con Júpiter, sino que le respondió con un puñetazo, lo tira al suelo, le da más de 30 puñaladas eh, entre él y otros, y las últimas palabras de Calígula son, ¡ah, qué artistas, qué artistas! el que pierde el mundo no que artista sino que artista en singular el que pierde el mundo en este momento Quereas que es el confabulador principal el que inicia el ataque mortal ordena que la esposa de, de Calígula sea asesinada y su pequeña hija que era una hija recién nacidita Drusila, uy no quiero contar cómo la matan pero en todo caso también la matan y eh, se arma el caos el caos total no hay quien no hay quien gobierne entra la guardia al palacio y como se oyen los gritos y la confusión y la algarabía eh, no saben qué hacer y de repente descubren que detrás de una cortina algo se mueve algo se mueve y no solamente se mueve sino que miran y hay un chorro un chorro de color amarillo es orina, orina que sale sale debajo de la cortina y es la de su sobrino Claudio y entonces eh, Claudio es en ese momento eh, nombrado por aclamación como nuevo emperador romano, por esa soldadesca enloquecida. Y él lo único que dice es, por favor, no me maten, no me maten. Y la gente dice, ¿cómo te vamos a matar? Si aquí lo que los soldados dicen, no, no, no te vamos a matar. Aquí lo que necesitamos es un emperador. Y Claudio, que era un tipo jorobado, que tenía dificultades para caminar, que era tortomudo Tartamudo, que lo consideraban el tonto, el tonto del imperio, el objeto de todas las burlas, se convierte en un emperador relativamente exitoso y también, y también sangriento. Él, por ejemplo, ordena, políticamente muy sabio, ordena que se derrumben, que se destruyan todas las estatuas de Calígula y mata a mucha gente, mucha gente que estaba alrededor de Calígula. A todos sus allegados, a todos sus, sus simpatizantes los mata y lo más sorprendente, mata también a Quereas, que era precisamente el hombre que había dirigido la confabulación contra Calígula. Esto lo pueden encontrar en un libro de Robert Graves, y lo pueden encontrar también en, en la obra que se llama Los doce... Tengo una duda si son los doce emperadores o los doce 12, los 12 césares de Suetonio.
3: A esta hora, recuerde que no es bueno que crezca la hierba en el sendero que conduce a la casa del amigo.
4: Dame cobijo con toda la ternura que te he prestado.
3: En pocas palabras, la poesía dijo...
4: Dame cobijo con toda la ternura que te he prestado.
3: Con cierto sentido.
1: ¿Por qué al siglo de las luces se le llama el siglo de las luces? Bueno, porque. <risa> Iba a dar una respuesta, pero gruyesca. ¿Por qué es el siglo de las luces? Porque es el siglo en el que empieza a iluminar la inteligencia, el pensamiento, la cultura. Porque empieza a iluminar el arte y no y no ha venido desde abajo, sino que el arte, la cultura. Sobre todo el arte y la cultura no tanto la ciencia que apenas apenas está despegando, pero sí el arte y la cultura empieza a ser apropiado por los por los gobernantes que empiezan a cambiar de papel histórico, de déspotas de tiranos de tipos violentos y brutales, bueno, no dejan de serlo no pero no solamente se quedan ahí en ese papel de, de déspotas y tiranos y empiezan a convertirse también en déspotas ilustrados. Hay ejemplos, ejemplos eh, extraordinarios a lo largo de ese siglo que nos hablan de una pleya de, de, de gobernantes en Europa que en medio de sus parafernalias y sus locuras y extravagancias de reyes y de príncipes y de los lujos palaciegos, en medio de todo eso empiezan a, a prestarle atención y a valorar el arte y la cultura. Eh, uno podría citar no sé cuántos ejemplos, yo no digo, digo muchos, no creo que muchos, pero, pero algunos ejemplos puedo citar. Por ejemplo, cuando Sebastián Bach, cuando Johann Sebastian Bach dirige la famosa orquesta del príncipe Leopoldo, Juan Sebastián Bach dirige la orquesta. Y el príncipe Leopoldo es el concertista de viola. Es el hombre que hace el solo en la viola. Imagínense aquello. Y sabemos después que Federico II es un gran intérprete, intérprete clásico, ¿eh? No es que haga ruido con eso, no. Es un gran intérprete de la, de la flauta. Y hay una famosa reina, Bárbara, no recuerdo eh, su nombre exacto, pero hay una famosa reina que se llama Bárbara, Bárbara de Braganza, quizás, la, la famosa reina esta tenía relaciones eh, artísticas, no, no humanas, no, no, no emocionales, no románticas, con el famoso músico Scarlatti. Y Scarlatti tenía un problema grande, era un ludópata, era un jugador, y perdía, y perdía, y perdía dinero. Y, y la reina le decía, mira, tú preocúpate de la música, que de tus deudas me encargo yo con tal de que sigas componiendo música y la sigas interpretando y nos la sigas entregando olvídate de todo lo demás que las deudas de juego te las pago yo así, así llegan a, a convertirse en mecenas del arte de la cultura, de lo bello estos eh, personajes europeos que sin dejar de ser déspotas tiranos empiezan también a ser déspotas cultos déspotas ilustrados
3: con cierto sentido.
1: Una nota más acerca de, de este momento en el que los eh, artistas, bueno, sí, los artistas empiezan a ser protegidos por por los príncipes, por los reyes, por la nobleza de aquel entonces. De hecho, uno diría que el último, el último artista, gran artista de la música que trabaja en un régimen de esclavitud es nada más ni nada menos que Mozart. Mozart, recordemos, fue un esclavo, un esclavo virtual, un esclavo real del famoso arzobispo Coloredo. El arzobispo Coloredo lo humillaba, lo atropellaba, lo marginaba, lo sometía a, a las peores circunstancias lo ponía a comer en el último sitio, en el puesto más humilde donde comían eh, todos los trabajadores del, del castillo a lo último después de los ordeñadores y después de los, de los que hacían el pan y Mozart tenía que levantar los pies cuando estaba comiendo para que las aguas sucias del palacio que pasaban por debajo de la mesa no lo mojaran a él esa era la situación de Mozart y él durante tres años le pidió al arzobispo Coloredo que, el, que lo dejara cambiar de trabajo que lo dejara ir a dar un concierto por aquí o por allá en otras partes porque su familia estaba pobre y el arzobispo Coloredo se negó sistemáticamente finalmente, finalmente a través de cruce de cartas y cartas y súplicas y humillaciones de, de Mozart, Coloredo le da la libertad pero Mozart es el último, el último gran artista ...que es esclavo de un, de un señor de, de palacio... ...en ese caso el famoso arzobispo Coloredo... ...con Beethoven las cosas cambian... ...ya con Beethoven eh, eh, las reglas de juego son distintas... Beethoven ya empieza a cobrar duro... ...por sus composiciones, por sus interpretaciones... ...ya se vuelve un animal soberbio... ...y, y dejan de ser esclavos de los príncipes... ...para que los príncipes se conviertan en sus admiradores... De hecho, algún príncipe por allá le envía un anillo a Beethoven y Beethoven se lo devuelve y le dice, oiga, su anillo carece de valor. Y es entonces cuando su sobrino, personaje del que tenemos que hablar porque es un personaje muy oscuro, cuando su sobrino le dice, tío Ludwig, ¿cómo se le ocurre devolverle el anillo a un príncipe? Si no todos los días uno recibe como regalo un anillo de, de un príncipe. Y él dice, sí, pero no todos los días. Nacen Beethovens. Así que príncipes hay muchos. Beethoven, hay uno solo. Desde ese momento y desde esa época en general, los artistas empiezan a, a ser valorados de otra manera. Con cierto sentido. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden, sin ustedes ningún esfuerzo tendría razón de ser. Ninguna alegría sería posible. Doctor Giovanni Córdoba en muchísimas gracias. Doña Reina Victoria Díez, muchísimas gracias.
2: Gracias a Ramiro y gracias a nuestros auspiciantes. NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad que nos garantiza siempre seguridad, productividad y atención personalizada.
5: Y gracias
1: al Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Banco del Pacífico, historias que contar. Eso fue todo por hoy, entonces.
2: Fuerte abrazo. Los queremos mucho. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchárselo